0: الجزيرة بودكاست
1: عشر سنوات متقلبة مرت على الثورات العربية وما يزال مسار التغيير طويلا ومعقدا لكن صوت الشارع ما يزال خصبا ولا يبدو من السهل العودة عن حدث تاريخي غير وجه المنطقة برمتها رغم تحطم آمال الكثيرين نحن لن نحتفل نحن في حداد منذ عشر سنوات وكل عام وسيدي بوزيد تبكي ثورتها وتبكي رجالها
0: النخبة السياسية عليها أن تعيد الأمل إلى التوازن لسه في حاجات عايزة تصلح لسه في مفاهيم في الناس المفروض يفهموها وفي مفاهيم في
1: الحكومة الانتغالية في جزء من المكون بداعة انه المواطن ده هو الاساس
0: يعني هلا هاي الوضع المعيشي كثير كثير ماساوي الليره كثير كثير ليره سوريا على الانهار ودائريين حكم مدني ما دايرين اي عساكر يشاركونا في
1: الحكم بعد 10 سنين حار صدقني ها ودي صارت ثوره احنا نحب واستعرفوا بالثوره وصحوا مسار التاريخ النتائج متفاوته ثورات تبعتها إصلاحات ومكاسب وأخرى اصطدمت بالقمع وبقايا الدكتاتوريات فتحولت إلى نزاعات دامية فأين تقف الثورات العربية الآن؟ وما هي الدروس المستفادة من عشرية الثورات العربية؟ وما مستقبلها؟ وما مسؤولية الجيل الجديد في حماية هذه الثورات وتحقيق مطالبها؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة من قنة. وينضم إلينا في هذه الحلقة الدكتور مروان المعشر، نائب الرئيس للدراسات في مؤسسة كارنيجي. صباح الخير دكتور مروان، سعداء بانضمامك إلينا في هذه الحلقة.
0: صباح النور، أهلاً.
1: دكتور مروان المعشر، طبعاً نعرف أنه كل دولة عربية لها خصوصياتها، ولكن بشكل عام كيف تقيم حصيلة السنوات العشر التي مرت على الثورات العربية؟
0: الحقيقة نقطة الانطلاق سيد خديجة لدي هي أن الوضع القائم ما كان له أن يستمر وأن الأنظمة العربية التي هي في غالبها أنظمة سلطوية لم تستطع محاكاة احتياجات الناس من تحسين حياتهم اليوميه، من مشاركتهم في صنع القرار الى اخر ذلك، ولذلك لم يكن لهذه الثورات الا ان تبدا. الان اهتمام يعني فتره انتباه الناس قصيره بدون شك وصبرهم اقصر وقله من الناس يعني لديها صبر حتى تنتظر عقود من الزمن كي يتم اصلاح الوضع، ولكن ان نظرنا الى التاريخ فليس هناك من أي ثورات تحولية في أي منطقة من العالم أخذت عشر سنين فقط لا زال الطريق طويل لتحويل الاحتياجات التي شهدناها في الكثير من الدول العربية لا زال الطريق طويل لتحويلها إلى عملية بناء
1: هل من أمثلة عن ثورات امتدت زمنا طويلا؟
0: تمام يعني الثورة الفرنسية على سبيل المثال التي بدات عام 1789 ودخلت في عده مراحل قبل ان تستقر بعد 100 عام الى ان اصبحت هناك يعني حاله من الديمقراطيه، الثورات الاوروبيه ما سمي بالربيع الاوروبي عام 1848 حين اجتاحت كل اوروبا كما اجتاحت المنطقه العربيه ثورات كثيره ثم في نهايه ذلك العام 1848 عادت الأنظمة أنظمة ما أسميه أنظمة الوضع القائم عادت إلى السيطرة وإن كنت أنا مواطن أوروبي في نهاية عام 1848 سأقول أن الربيع الأوروبي قد انتهى وأن الأحوال عادت إلى ما كانت عليه لكن هذا لم يتم أخذت 30, 40, 50 عاما حتى بدأت النظم الإقطاعية في أوروبا بالتفكك حتى بدأت الصحافة تأخذ حرية أكبر حتى بدأت المرأة تأخذ حقوقها كل ذلك أخذ فترة طويلة من الزمن فليس من المستغرب في العديد من الدول العربية، بما في ذلك تونس، مهد الثورات العربية والتي قطعت شوطاً أكثر بكثير برأي من باقي الدول العربية، ليس من المستغرب أن تأخذ مثل هذه الثورات هذا الوقت، بل ستأخذ وقتاً أكثر من ذلك.
1: لكن دكتور مرول معشر، برأيك أنت ما هي أسباب تقدم دول في مسار الانتقال الديمقراطي، فيما تتعثر دول أخرى في هذا المسار؟
0: ربما تونس هي الدولة التي كان فيها. أكثر قدر من التقدم في مجال انتقال الديمقراطي من غيرها من الدول العربية ليس ذلك معناه أن تونس تمكنت من حل مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية ولكن معناه أن تونس تمكنت من الاتفاق على عقد اجتماعي جديد بين كافة مكونات المجتمع التونسي المدنية والدينية المحافظة والليبرالية وتمكنت من الوصول إلى دستور جديد تم الاتفاق عليه بين كافة هذه المكونات دستور حفظ الانتقال السلمي للسلطة حفظ حقوق المرأة بشكل متساوٍ مع الرجل على الأقل بشكل أكثر بكثير مما كان عليه الحال في السابق وأيضا دستور حفظ لكل مكونات المجتمع سبل ونظم حياتها دون أن يتغول على هذه النظم أي مكون آخر تونس تمكنت من فعل ذلك الآن تونس في عملية بناء للدولة وعملية البناء ستمر بمراحل معقدة ومتشابكة قبل أن تصل إلى مؤسسات راسخة تحمي هذه الديمقراطية دول أخرى لم تفعل ذلك يعني مصر أكبر مثال على أنظمة استطاعت أن تعيد زمام الأمور إلى ما كانت عليه في السابق ربما أسوأ من السابق أيضا مستعمله موضوع السلطويه ومستعمله القبضه الامنيه لاسكات الناس، لكن اسكات الناس وعدم نزولهم الى الشارع لا يعني ان مشاكلهم قد حلت، وانا برايي ما دامت هذه المشاكل لم تحل فستكون هناك ثورات عربيه جديده، راينا ذلك في العام 2019 في الجزائر، في السودان، في لبنان، في العراق، لا يمكن لنا أن نقول أننا نستطيع أن نتجاهل الأسباب التي أدت إلى الثورات. ولكنها
1: وئدت هذه الموجة الثانية أيضاً دكتور. مرمان. بدون شك. تحدثت عن السودان والجزائر والعراق ولبنان في كل هذه الدول وئدت هذه الانتفاضات الثانية أو الثورات الثانية.
0: لن أستعمل كلمة وئدت أقول أخمدت. الوأد يعني الموت لم تمت هذه الثورات هي أخمدت مرحلياً لأن الأنظمة السلطوية لديها وسائل عديدة أمنية في غالبيتها لمحاولة استدامة الوضع القائم لكن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء برأيي لا نستطيع أن نتكلم عن عالم عربي يعود إلى ما قبل العام 2011 ما نحن بصدد مشاهدته هو محاولة مرحلية لاعادة الامور كما كانت عليه لن تنجح برايي طالما ان الاسباب التي ادت الى الثورات لم يتم معالجتها
1: اذا اخمدت بتعبيرك دكتور مروان المعشر ولم تؤد ولكن حتى يعني ان تحدثنا عن اخماد هذه الثورات او الانتفاضات يعني في النهايه الهدف لم يتحقق بعد. هل هذا المخاض العسير يعني سببه عوامل داخليه ام ان حسابات خارجيه وضغوط خارجيه ايضا لها علاقه باخماد هذه الانتفاضات والثورات.
0: انا اعتقد ان انظمه الوضع القائم يحلو لها ان تقول ان هذه مؤامره خارجيه وان العالم العربي كان بالف خير لولا مثل هذه المؤامرات الخارجيه. من الصعب الحديث عن مؤامرات خارجيه حين نرى الاحتجاجات او التغيرات تحدث في اكثر من 12 بلد عربي حتى اليوم. يعني هذا انقاص لرغبه الشعوب العربيه في التغيير. لا ننكر ان كانت هناك تدخلات خارجيه وتدخلات خارجيه كبيره في دول مثل سوريا مثل ليبيا مثل اليمن، لكن هذه التدخلات اتت استغلالا للثورات العربيه وليس مسببه لها. وفي الدول التي لم تكن فيها مثل هذه التدخلات، تونس على سبيل المثال، استطاعت تونس ان تقطع شوطا لا باس به في مجال الانتقال الديمقراطي. انا اعتقد يعني غير التدخلات الخارجيه الاسباب التي ادت الى عرقله هذه الثورات في غالبيتها كانت اسباب امنيه، اسباب سلطويه، الدول العربيه لها يعني العديد من الوسائل التي تستطيع مرحليا أن تسكت الناس لكنها لن تستطيع أن تفعل ذلك إلى ما شاء الله.
1: نعم ولكن دكتور مروان العامل الخارجي في دول معينة كان قوياً عندما تتحدث عن مصر وأنت سقت هذا المثال قبل قليل يعني العبارة الشهيرة للرئيس المنتهي ولاية دونالد ترامب عن السيسي يعني الأب بأنه وصفه بدكتاتوره المفضل هذا يعبر عن إسناد أمريكي قوي ل بين قوسين دكتاتوره المفضل.
0: ليس هناك من إسناد يعني إلى ما شاء الله الرئيس الأمريكي ترامب في طوره إلى الذهاب بعد ثمانية أيام الإدارة الأمريكية الجديدة في حين لن يكون الشرق الأوسط يعني منطقة ذات أولوية كما أرى بالنسبة لهذه الإدارة إلا فيما يتعلق بالموضوع الإيراني إلا أنه هذه الإدارة لن تتعامل لا مع مصر ولا مع غيرها كما كانت تتعامل مع ذلك إدارة ترامب الماضية في النهاية مهما تكون التدخلات الخارجية حين يذهب الناس إلى الشارع وحين يعني تصل الاحتجاجات إلى حد معين لا يستطيع أي تدخل خارجي منع ذلك أيضا مصر أكبر مثال على ذلك حين نزل الناس إلى الشارع بالملايين لم تستطع الإدارة الأمريكية أن تمنع الانتقال الذي حصل في عام 2011
1: طيب إذا تحدثنا عن الدروس المستفادة من هذه الثورات دكتور مروان الآن بعد مرور عشر سنوات على أولى هذه الثورات وهي الثورة التونسية وما تلاها فيما بعد من ثورات ماذا يمكن أن نستخلص كدروس؟
0: أنا أعتقد أن أهم درس يمكن استخلاصه عد ما قلته سابقاً من ضرورة الصبر ومن ضرورة أيضا يعني إدراك أن الأنظمة العربية لها حتى الآن قدرة على عرقلة هذه الإصلاحات أعتقد أن الدرس الأساس للمستقبل أن الاحتجاجات والثورات بحد ذاتها لا تؤدي إلى بناء دول حداثية قوامها مؤسسات راسخة وسيادة القانون واحترام التعددية وأن كل ذلك يحتاج إلى أطر فكرية وتنظيمية من الذي سيقدم هذه الأطر؟ من الواضح أن الجيل الجديد اليوم في العالم العربي الجيل القديم غير قادر على تقديم مثل هذه الأطر والتي تحترم الديمقراطية والتعددية احتراما فعليا وليس لفظيا ومن الواضح أيضا أن الجيل الجديد ليس له حتى اليوم أيضا مثل هذه الأطر التي تمكنه من تقديم مثل هذه الأفكار مؤسسات المجتمع المدني في أغلب الدول العربية لا تزال مؤسسات فتية الأحزاب لا تزال يعني ضعيفة ومحاربة من قبل السلطة ولذلك الجيل الجديد عليه أولا أن يدرك أن عملية بناء الدولة ستحتاج إلى زمن وإلى زمن طويل ستحتاج إلى أطر فكرية وتنظيمية وأكثر من ذلك عليه أيضا أن يقدم بدائل مقنعة للناس لأن الحديث عن الديمقراطية والتعددية ضروري ولكنه ليس كافيا يحتاج الجيل الجديد أن يقدم بدائل تقنع الناس كيفية الانتقال إلى مجتمعات أكثر انتاجية إلى مجتمعات لا تعتمد الريع إلى مجتمعات تعالج موضوع البطالة كل ذلك يعني يحتاج الجيل الجديد أن يقنع كافه الشعب ونحن استمعنا قبل قليل الى الاحباطات التي الموجوده في الشارع العربي، يحتاج الجيل الجديد ان يقنع الناس بان هناك بدائل غير البدائل السلطويه تستطيع ان تقدم له حياه افضل، هذا لن يتم بين يوم وليله وسيحتاج الى عقود من الزمن.
1: طب هذه البدائل تحتاج دكتور مروان الى اليات، هل هذه الاليات متوفره؟ الاليات التي تضمن انتقالا ديمقراطيا بعيدا عن الضغوط وعن التهديدات الداخليه والخارجيه في دول الثورات؟
0: الاليات التقليديه المتوفره سواء من خلال منظمات المجتمع المدني، سواء من خلال الاحزاب السياسيه، هي اليات اثبتت التجربه ان السلطه في الوطن العربي قادره على يعني قادر على اخمادها واضعافها بشكل كبير. ولذلك لابد من آليات جديدة تكون للناس قدرة تنظيمية لا تستطيع السلطة الوصول إليها بهذه السهولة وهناك الآن يعني طبعا من خلال وسائل الاتصال الاجتماعي الجديدة من خلال الآن يعني حتى بلاتفورمز مثل الزوم وغيره يستطيع الجيل الجديد أن يتواصل مع بعضه البعض ضمن آليات غير الآليات التقليدية التي اعتدنا عليها في الوطن العربي لا ننسى أن العالم كله في إطار تحول معرفي كبير وأن هذا التحول المعرفي يمكن الاستفادة منه لخلق آليات جديدة غير الآليات التقليدية التي لم تثبت نجاعة خاصة في مجال مواجهة السلطوية في الوطن العربي
1: لكن دكتور مروان الحالة التي نعيشها الآن حالة الاستقطاب السياسي والأيديولوجي الفرقة التمزق التشتت حملات الشيطنة سياسة المحاور محور عربي في وجه يواجه محور عربي آخر هذه البيئة أو هذا المناخ المسموم ألا يعرقل كل ما ذكرته الآن من إمكانية تحقيق الجيل الجديد أو إمكانية حمايته لي ثورته وتحقيق أهدافها
0: بدون شك أنه يعرقل ذلك ومرة أخرى هذا ليس بالجديد في العالم وكل من يدرس التاريخ يرى بوضوح أن كل ثورة وكل فترة تحولية خضعت لمثل هذه العرقلة ولعقود من الزمن كما قلت مرة أخرى ليس من المستغرب أن نرى مثل هذه العرقلة وليس يعني بل من الرومانسية بمكان برأيي ان نتوقع ان الثورات العربيه بمجرد ان نزل الناس للاحتجاج في الشارع انها ستتحول الى مؤسسات راسخه وديمقراطيه وتعدديه ونظم انتاجيه بين ليله وضحاها هذه من الرومانسي انا اعتقد ان هناك يعني عمل شاق ومضني ولعقود من الزمن وانا اقول دائما هذا العمل لن نرى نتائجه ربما في حياه جيلنا هذا العمل بحاجه الى عقود من الزمن قبل أن يترجم ويتحول إلى مجتمعات مستقرة ومزدهرة لكن مرة أخرى لا نستطيع إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء الثورة التحولية في العالم العربي بدأت وستمر بمراحل صعبة للغاية قد تكون في بعض الأحيان حتى غير سلمية أنا لا آمل ذلك ولكن في نهاية المطاف يعني ما سينهي هذه الثورات هو محاكاة تحديات وهموم الناس اليوميه وليس الوسائل الامنيه
1: لكن لو تحدثنا في الاخير دكتور مروان بلغه المواطن العربي البسيط حتى لو يعني رجحنا نظريه المؤامره وهذه ظاهره سائده في العالم العربي كل شيء يعود الى تامر الاخرين علينا لو قلنا انه ما يقوله المواطن العربي البسيط انه اسرائيل وامريكا لا تريدان والغرب بشكل عام لا يريد لنا ان نتغير نحو الاحسن هل هذا الكلام في محله
0: لا شك ان اسرائيل لا تريد للوطن العربي ان يتغير وان يكون اكثر ديمقراطيه لكن انا اقول دائما لننظر الى اماكن اخرى من العالم لننظر الى امريكا اللاتينيه على سبيل المثال التي كانت فيها نظم دكتاتورية عسكريه حتى الثمانينات ومنذ الثمانينات حتى الان بالرغم من كل التدخلات الامريكيه في امريكا اللاتينيه وغير الامريكيه من حصار اقتصادي على كوبا من تغيير نظام الحكم في تشيلي من غزو بنما من غزو الفوكلاند يعني من العمل ضد نظام الحكم في نيكاراغوا العديد من التدخلات حصلت في امريكا اللاتينيه لم تمنع هذه التدخلات دول أمريكا اللاتينية من الانتقال نحو الديمقراطية بحيث اليوم أغلب دول أمريكا اللاتينية دول ديمقراطية ليست دكتاتورية على الإطلاق فنعم هناك تدخلات إسرائيلية وهناك تدخلات أمريكية لكن هذا لا يجب أن يمنع العالم العربي والشعوب العربية من الانتقال الديمقراطي والسلس وبناء مؤسساتها وعدم القبول بالامر الواقع الذي نعيشه حاليا
1: في هذا السياق دكتور مروان حمى التطبيع الجاريه بين الدول العربيه واسرائيل، هل هي عامل محبط لهذه الثورات؟
0: انا باعتقادي موضوع التطبيع الجاري يعني اضر بالقضيه الفلسطينيه من حيث انه يعني اخل بمبدا الارض مقابل السلام، اخل بل قتل المبادره العربيه للسلام وأنا أخشى أنه أيضا قد قتل حل الدولتين باعتبار أن إسرائيل اليوم أصبح من الواضح تماما أنها لا تريد الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة ولا تريد إقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة على التراب الفلسطيني، وبالتالي هذا الخوف الذي أراه من مثل هذه الاتفاقيات أنها في نهاية المطاف ولو بشكل قد يكون غير مقصود قد قتلت حل الدولتين قتلا أعادة أعاد القضية إلى المربع الفلسطيني بعد أن كنا قد حاولنا يعني إعطائها بعد عربي من خلال المبادرة العربية للسلام
1: نعم ولكن هذا نقاش آخر العلاقة هنا أنه لو أخذنا على سبيل المثال مصر والدور الذي يمكن أن تكون إسرائيل قد لعبته في الإطاحة بالرئيس الدكتور محمد مرسي الله يرحمه ومجيء الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي هنا هل يبدو هناك دور واضح لإسرائيل في إحباط او اسقاط انظمه والمجيء بانظمه اخرى مثلا
0: يعني اسرائيل كانت تقول في الماضي انها لا تريد اتفاقيات سلام مع دول غير ديمقراطيه لان الدول غير ديمقراطيه يمكن لها ان يعني تغير هذه الاتفاقيات الان بعد الثورات العربيه اصبحت اسرائيل تقول لا تريد للدول العربيه ان تكون دول ديمقراطيه مره اخرى اقول انا لا اعتقد انه من مصلحه اسرائيل ان تكون هناك ديمقراطية في العالم العربي وإسرائيل تريد أن تقول دائماً أنها وتسوق لذلك أنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط ويعني نحن واجبنا مره اخرى بغض النظر عن هذه التدخلات الاسرائيليه انا اعتقد ان الشعوب العربيه يجب ان تمسك زمام الامور بيدها وان تعمل هي من اجل ديمقراطيه سلميه
1: اشكرك جزيل الشكر دكتور مروان المعشر نائب الرئيس للدراسات في مؤسسه كارنيجي كنت معنا من عمان شكرا شكرا لكم كان هذا بعد امس